0: ¿Qué tal a todo mi público? Esperando en que todos se encuentren de maravilla, que se encuentren genial. Bueno, mi querido público, el día de hoy estaremos platicando un poco acerca de la crianza doméstica del pollo. En la actualidad. Se producen básicamente dos tipos de aves productoras de carne, en la cual se reproducen transmitiendo su descendencia. Dichas características, el proceso se repite sucesivamente buscándola perfeccionar. Las aves por su sistema digestivo son clasificados como animales monogóstricos, por lo que necesitan los nutrientes esenciales fácilmente disponibles en el alimento para una correcta digestión. La fábrica de alimentos balanceados requiere de un adecuado control de materias primas en recepción de las mismas, como la energía es aportada por cereales al igual que las proteínas como especialmente concentrados proteicos resultantes de la extracción de aceites. Por lo contrario, las aves de corral requieren de un espacio adecuado para satisfacer sus necesidades, Podemos pensar en que son animales con pocas exigencias, nada más lejos de la realidad. Por eso, si nos planteamos tener una selección de aves de corral o simplemente unas gallinas, debemos estudiar bien qué tipos de gallineros se adaptan mejor a nuestras necesidades. Pero también es muy importante que el gallinero esté adaptado a las necesidades de las aves. Consideraciones importantes para hacer gallineros caseros. Controlar la humedad de los gallineros caseros. Temperatura idónea para un corral. Los accesorios necesarios son. Piso. Techo. Puerta automática para un gallinero. Malla para gallinero. Cortinas. Comederos. Bebederos. Ponederos para gallineros. ¡Ah! ¡Uh! en la actualidad se producen básicamente dos tipos de aves productoras de carne en la cual se producen transmitiendo su descendencia dichas características el proceso se repite sucesivamente buscándola perfeccionar las aves por su sistema digestivo son clasificados como animales monogóstricos por lo que necesitan los nutrientes esenciales fácilmente disponibles en el alimento para una correcta digestión la fábrica de alimentos balanceados requiere de un adecuado control de materias primas la energía es aportada por los cereales al igual que las proteínas como especialmente concentrados proteicos resultantes de la extracción de aceites por lo contrario todas las aves de corral requieren de un espacio adecuado para satisfacer sus necesidades, podemos pensar que son animales con pocas exigencias, nada más lejos de la realidad, por eso si nos planteamos tener una sección de aves de corral o simplemente unas gallinas debemos estudiar bien qué tipos de gallineros se adaptan mejor a nuestras necesidades, pero también es muy importante que el gallinero esté adoptado a las necesidades de las aves. Considerando importante los siguientes aspectos. Controlar la humedad de los gallineros. Que tenga una temperatura idónea para el corral. Los accesorios necesarios son los siguientes. Techo, piso, puerta automática, malla casera, cortinas, comederos, bebederos. Pueden también considerarse los bebederos caseros, ponedores para gallinas y lámparas, requieren de un espacio que se encuentre libre de humedades, es decir que este suelo sea seco, otra cosa que opcionalmente tenga la posibilidad de acceder a un espacio con agua, de construir un gallinero al aire libre, se procurará que el suelo tenga una pendiente hacia el exterior de forma que las aguas puedan evacuarse libremente. A continuación hablaremos acerca de la globalización avícola, indicadores económicos y leyes que la sustentan. En la industria avícola para el periodo de 1984 a 1994 a nivel global, nacional y local, haciendo hincapié e identificando aquellos elementos que influyeron de manera importante a la transformación económico-productiva de dicha industria. De forma conjunta, estas tres escalas conforman una visión integral del proceso de globalización en la avicultura. Se dan una serie de transformaciones sufridas al transitar de un escenario altamente regulado por los estados a otro, ordenado conforme a factores relacionados con la competitividad. Un periodo de transición de una economía cerrada a un modelo de libre mercado quedaría consolidado en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sin embargo representan un preámbulo para la entrada en vigor de dicho tratado, época en la que existen indicios y comportamientos dirigidos a la apertura comercial, los cuales se encuentran parcialmente contenidos ante la formación del mencionado acertado triliteral mientras tanto la avicultura permanece en una situación cada vez más lejana del proteccionismo del estado y cada vez más cercana de regularse por las fuerzas del mercado la introducción de reformas económicas en países en vías de desarrollo fue inspirada en una visión neoclásica de economía que había impuesto desde finales de los años 70 al momento de la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los estados unidos y de power a cargo de la reserva federal seguido poco después por la elección de Thatcher como primer ministro de inglaterra dichas reformas se hicieron en gran parte a través de las recomendaciones políticas económicas de la FMI y el banco mundial vehículos fundamentales de la ideología neoliberal las políticas Preconizadas fueron denominadas políticas de ajustes estructural ya que implicaban una transformación profunda de las economías que surgieron reduciendo de manera drástica en el papel de un estado a beneficio del mercado al cual fueron atribuidos un sinfín de bondades y virtudes económicas especialmente merece la modificación del artículo 27 de la constitución y la ley agraria a través de las cuales se modifican de reforma definitiva lo anterior estructura agraria al abrir todavía más de las actividades agrícolas a la inversión privada otorgándoles así más facilidades a empresas agroindustriales extranjeras en México además se permitió la ampliación de la superficie de tierras por encima de lo que previamente había establecido la ley dichas modificaciones en la legislación mexicana entraron en vigor en 1992 y el efecto subsecuente se manifestaba a través de una creciente presencia y expansión de ENTS. En nuestro país, en un corto periodo de tiempo, el comienzo de una nueva era en la avicultura nacional, en términos de real, representaba sus primeros indicios en un decreto federal avalado por el entonces presidente mexicano Carlos Salinas, en el cual se determinaba que a partir de 1992, se permitía la entrada en la avicultura mexicana a inversionistas extranjeros, otorgándoles la oportunidad de manejar hasta un 70% de la producción avícola en sus inversiones. Asimismo, dicho autor señalaba que desde aquel momento se establecieron las bases legales para la operación en gran escala de compañías transicionales en el país. De este proyecto, me lleva un gran aprendizaje, ya que espero que me sea igual de útil como a mí, al igual que a las personas que lo escuchen, ya que es de gran importancia porque nos puede ayudar a nuestra sustentabilidad económica, como también puede ayudar al ambiente. Agradezco a todas aquellas personas que escuchen esto y severamente a mis profesores y compañeros. Me despido de ustedes esperando que la pasen bien. Gracias.